0: komma till agil Just det, avsnitt 53. Mm, idag ska vi prata om business agility. Verkligen. Och i och med att alla avsnitt hittills har hetat något med agilt så får det här avsnittet helt enkelt heta agila <laughs> business agility. Fast det låter lite märkligt. <laughs> Inte så lite. <laughs> Inte bara lite märkligt. <laughs> Men lite mer märkligt än agila Till kanske. Nej, och det är ju ett hett ämne det här med, med business agility så det ska vi väldigt kul att prata om. Mm. Men innan vi gör det så ska vi ta och puffa och då börjar vi puffa faktiskt för informator.
1: Informatorutbildning. Gå in på agilpodden.se. Klicka på informatorloggan. Välj raka i kursutbudet Det finns hur mycket som helst. Skriv agilpodden i
0: kommentarsfältet när ni anmäler det. Ja, exakt. Och sen så får vi på vår bok också. För man kan ju säga det att i så handlar ju vår bok mycket om en start till business agility. Ja. Hur kommer man igång? Hur kommer man igång? Precis. Och tanken med vår bok är ju. Uh, lite att den faktiskt ska rikta sig till folk som inte har så mycket kunskap om magi egentligen. Det är väl lite som den här podden också. Man ska kunna få grunden i det liksom. Mm. Uh, och. Um... Ja, vi tycker ju då, eller jag tycker att mycket av de böcker som finns inom det agila gebitet Är ganska riktade till folk som redan kan ganska mycket ja. Eller vill vidareutveckla sig ja, de är för ta- komplicerade Ja, egentligen Så vår bok är liksom simpel Och nu har vi ju testat och fått feedback också från personer som vi vet är så här generellt smarta Men liksom inte kan någonting Precis. om agilt Och de får ju verkligen ut någonting av att läsa boken Precis. Så tanken är ju lite att man som kanske agil frälst som ni är Som lyssnar liksom på här då Man köper ett text, man läser det själv Och sen så man helt enkelt borta Till någon person som inte är Kanske en kollega Eller någon din bankman Eller din förskollärare Eller vad det nu kan vara Någon i företagsledningen på företaget där du jobbar Till exempel så också ehm, Ja så kan vi också passa på att säga det Innan vi nu är det ändå blir långrandiga här ehm, Om ni vill köpa in till ett företag Så, också, så kan ni maila oss på agilporrenatgmi.com Så kan vi fixa något, något grupppris liksom på det ja så skulle ni köpa boken. Okej, okay, så någon no, någon boken, men um, Då hoppar vi på vin på dagens ämne. Just det. Jag hade ju en, en jag börjar. Kör. Sure. <laughs> jag hade en, en en egen modell kring business agility utifrån att jag pratat om det ganska mycket i mitt jobb liksom. Och då har jag egentligen byggt upp det för fyra olika beståndsdelar, vilket är då organisationsdesign, transformation, ledarskap och kultur. Mm. Det är de fyra liksom själva grundpelarna? Jag är för ofta när man vad är business agility liksom? Det är ganska det betyder det är precis agility egentligen. Det betyder väldigt mycket för, för väldigt många olika personer och många läser in egen definitioner i det och så. Mm. Uh, och ofta det man tänker på när man pratar business agility är ju lite affärsmodell. Mm. Så, okay, hur blir vi snabbare i att byta affärsmodell? Det är I alla fall Många som jag har pratat med som uppfattar mm. det så Och vi försöker ju, bredd, eller jag försöker ju bredda Det ja. vi har lite då Vi har tagit in olika perspektiv här Inte bara organisationsdesign och transformation Utan även ledarskap och kultur Sen har ju frasen business model
1: Agility också florerat För att röra till det hela så mycket som det någonsin går Exakt Får man säga? Men sen så, sen så
0: Du hade lite annan <coughs> syn
1: på det ja. Så då för mig är det bara två av De här sakerna kan man säga då som Erik pratade om och det är organisationsdesignen och sen så är det en del av transformationen det är liksom att kunna vara flexibel i både affärsmodell och behov är väl business agility för mig mm. och det kräver en smart organisationsdesign men ja, vi körde ju en liten snabbis på vicky där också och eventuellt heter ju det som du kallade business agility kanske kallas agile enterprise också
0: Ja precis, alltså speciellt den här om man, om man har med ledarskap och kulturbiten Så blir det Agile Enterprise ja. Sen, Det här spelar ju verkligen roll. För Det här är bara någon form av, av liksom definitions eh, Vad ska man säga, eller men... det, det spelar ju roll för er
1: nu Om ni ska gå hem och prata med mm. olika människor Alltså det, det är bra att vara väldigt medveten Om att det kan bli väldigt rörigt eh, Så därför är det bra att känna till de här ja. olika terminologin Så är det verkligen Annars spelar det ingen roll
0: Precis men ska vi börja lite i, i det jag kallar för transformation då? Ja, kör. Um, sure. För då är vi fortfarande inom business agility grejerna så tar vi de andra utanför sen då. Um, nej, men då handlar det ju mycket om att liksom, trendmässigt så ser vi ju att omvärlden ändras bara he- snabbare och snabbare hela tiden. Och det finns ju fantastiskt många exempel på det här liksom. Det är till exempel det här att Airbnb äger 20% av hotellmarknaden i New York Utan mm. att äga en enda fastighet mm. uh, Uber äger också stor del av, av taxiverksamheten utan att mm. äga en enda bil hela världen Eller en mycket stor del av världen Och Alibaba står för en jättestor del av, av försäljning utan att äga en enda produkt mm. Och så vidare och så vidare Och här kan man ju se då att affärsmodellerna, affärsmodellstrenden håller på att ändras egentligen Ett är att det går från Um, att man äger det själv till att det är asset sharing Det mm. är inte svenska ordet för det Men att man delar på det helt enkelt mm. I någon mån uh, Ja precis, Uber är väl ett jättebra exempel på det mm. Ja men det
1: går ju emot alltså Att man snarare kontrollerar Plattform och kommunikation Istället för att äga eh, Tillgångar och investeringar och så, så det går ju på något vis att trycka. Det som centraliseras är ju plattform, information eh, och så vidare. Och det som decentraliseras är ju ägare och ansvar för fysiska grejer. Till ja. exempel taxibilen eller något sånt där. Det är eller ägenheten. Liksom. Eh, och det är väl inte det är väl inte i, överallt så. Men som generella globala trender så verkar ju det
0: definitivt gälla. Precis, och de kommer ju snabbt också De här bolagen som har de här nya affärsmodellerna
1: mm.
0: Och många gånger så kommer de liksom, De tar ganska stor marknadsandel Ganska fort mm. Det är väl också just det här att i, i, I mer traditionell värld Så är det ju många bolag och industribolag Som har haft mer eller mindre samma affärsmodell I hundra år Och kunnat leva på att insteget är för stort Och det är väldigt svårt att liksom komma in i den Mm. Ta del av mm. den med Medan här kommer det bolag och kommer från en helt annan vinkel Och bara tar 20% helt plötsligt mm. Så det är väl trenden Så precis så det går snabbare och snabbare Och då måste vi hitta ett sätt att Att, att, att kunna anpassa Ett bolag efter behov eller efter förändring mm. Eller hur? Mm. Och det är väl själva liksom kärnan i business-agricitet uh, Och just precis i transformation då Så lägger jag just det här med hur, hur säkerställer man att ett företag Kan snabbt ställa om Till de här olika sakerna mm.
1: Och min vad jag hålla till på det där. Jag håller med fullständigt med om att ett, det ena benet i det här är ju att kunna byta affärsmodell eller liksom prova nya affärsmodeller och så vidare. Det andra benet är ju att kunna ställa om oavsett affärsmodell, att kunna flytta utvecklingsresurserna för mjukvara. Mm. Så att man faktiskt märker att det ena området blir mycket viktigare än det andra så ska man kunna flytta alla människor. Och det gäller ju inte bara mjukvara utan det gäller ju liksom all personal. Ja, sant. Helt sant. Mm. Men det blir så tydligt på mjukvara för där finns det också en rimlig chans att med korta uppstartstider och så vidare lära sig något nytt och ta tag i någon ny grej. Det, ofta är det den sortens människor som eh, jobbar med mjukvara och sådär Mm. Men egentligen gäller det precis vad som helst Så att man kan helt enkelt kan styra, balansera om helt enkelt En mycket stor del av personalstyrkan på väldigt väldigt kort tid Tror jag kommer att vara helt livsviktigt
0: i framtiden ja, en, en del av business agility mm. Nej, Jag håller helt med Och då kommer vi egentligen över lite på organisationsdesign mm. ehm, Och det som är intressant är idag är att många organisationer äh, Är ju funktionsorganiserade mm. Väldigt många Väldigt många är funktionsorganiserade Och det gör man ju utifrån ett resursoptimeringsperspektiv mm. Och problemet är bara att Värdet skapas ofta tvärfunktionellt Man gör det. Alltså du har ju rätt att det blir resursoptimering Av det mm.
1: Men ofta uppstår det ur någon slags Kompetensperspektiv är bra. Du är duktig på lalala, Ekonomi så därför får du bygga en ekonomi Först är du själv och sen så växer företaget Och då får du bygga en ekonomiavdelning Och där kan du anställa ekonomer och så vidare För kompetens ja. exakt och det är, liksom, det är ju mänskligt att bete sig på det viset ja, Även jag om vi råkar veta att det är dumt nej ja. mm. Och jag menar för att om man, förlåt, om man uttrycker det som att eh, Man gör det bara för att resursoptimera Istället för flödesoptimera Då är, antyder man att folk är dum i huvudet ja, med. Det,
0: är, det är snarare så att det är en fälla Som man bara glider in i utan ja, att ja, med. Nej men precis, exakt man, man är funktionsorganiserad På grund av resursoptimering Och kompetensoptimering mm. Det är helt rätt Men som, som ni många vet och märker i era organisationer Är ju att värdet skapas tvär, tvärfunktionellt Mm. Alltså det är först när flera funktioner arbetar ihop. Man får ut något värde. Ja. Och problemet med det är ju då att funktioner blir väldigt beroende av varandra. Och då måste man ofta sätta någon form av koordinering över det här. Ja. Och där kommer någon form av projektledningsprojekt. Liksom, ja, men både projektledningsmetodik kommer in. Men även behov av projekt. Ja. För det är projekt som skapar värde Och då kommer man också till den här utmaningen. Att då får man helt plötsligt... Dubbel styrning för då har du en styrning på funktion för där har du ofta en linje som är stark mm. och sen har du en, en styrning på själva projektet där mm. värdet skapas och sen så kommer man till det här mishmashet att det där funkar ju på en liten skala liksom. men sen när du skalar upp det här, och så ska du då resursallokera alla du ska liksom förutsätta vad, vad ska det här kosta på förhand du ska estimera saker mm. Mm. Liksom, då kommer man in i en värld man inte vill vara i va?
1: Nej, precis. Och, ofta kan det ju vara så att man både vill kunna berätta vad projektet ska kosta och kolla sig om en budget mm. och, vad är, och då kräver det massvis med räknande
0: för att få det där att gå hem till huvudet visst, så det, det gör ju att man sitter fast att man sätter en chefsorganisation i, i, ett, eh, i ett fokus på att mäta upp kopior och, och, och budgetar och kalkyler och, och så vidare precis exakt, och, så det är väl själva grejen då och tanken lite inom business agility är väl egentligen att man skapar då istället värdeströmmar um, man skapar alltså värdesdrömmar. Det innebär att man... man, man... Man organiserar utifrån där värdet skapas Alltså tvärfunktionellt då istället ja. Och det kan man ju ta olika långt Och man kan tänka bara att okej okay, det innebär egentligen Att back fronten och test sitter i samma team Kan man tänka om man tänker lite smalt Så börjar det ofta inom it Tänker man lite större så kan man tänka att Okej okay, vi kanske inte ska ha en separat HR-funktion Vi kanske inte ska ha en separat finansfunktion Vi kanske inte ska Nej. ha en separat inköpsfunktion och så vidare allt ska vi inte ha en separat marknadsfunktion Nej exakt utan vi måste Den kompetensen måste finnas i värdeströmmen då och värdelströmmen behöver egentligen inte vara organisatorisk. Det skulle Nej. kunna vara liksom ett, ett projekt, eller om man skulle säga. Ja. Men, men det som är viktigt med, så som i alla fall, jag väljer att definiera värdenström är ju att det är väldigt alla personer som jobbar i det här flödet, både alla personer, alla system. Och alla processer måste ligga i, i, ja. i, i samma liksom. Och om du har de massor med olika organisatorisk tillhörighet på alla de här så kommer du få det mycket mer komplext än om du organiserar efter värdeströmmen. Och det här har vi säkert pratat om förut, men här spelar det ju stor roll om
1: företag, eller liksom den organisationen man jobbar i, om den är linjestark eller produktstark, eller vad det är vad det är för kultur liksom. Ja, för att om den är extremt linjestark då kan det finnas stora utmaningar i att inte organisera om linjen utan att bara hoppas att de värdeströmmarna ska klara sig liksom. men om den däremot är väldigt till exempel produktstark då, och lojaliteten ligger med produkten då kommer det troligtvis funka ganska bra mm. för då kommer folk känna att de gör nytta för produkten och då är det bra med det liksom då kommer de inte eh, göra som linjechefen säger i första hand
0: Nej. och här kan man ju säga då, men det här låter precis som att ni vill organisera er på hur projekten är liksom. ja och det är
1: väl lite sant också men man vill ha det teamorganiserat Och inte tillfälligt Utan kontinuerligt Eller liksom, Det kan ju självklart ändra sig långsamt genom tiden Men man vill ju inte att det ska ändras om Alltså att projektet ska kasta resultatet Över muren till någon
0: gammal linje Som nej. levde bakom muren och så vidare Exakt, och sen är det ytterligare två grejer Tycker jag, och det är ju att vi vill ha en styrning På det mm. För så är det inte i projekt- och linjeorganisation och inte Det är nej. dubbelstyrt Ehm och sen är det en sak till vad var det? Då? Jo, exakt. Sen är det, 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 det. Den andra saken är då att. Man, man, alla, man jobbar heltid i sin värdeström Jag menar i projektorganisation ja. så blir det väldigt ofta så att 15% är det projektet, 20% är, ja, 40% precis. är och 15% allokering och det. Det är ju olika i för sig. Men det finns många olika. projektorganisationer det ja. tenderar att bli så. Ja. Det blir ofta så. Uh, så det, det är ändå en stor skillnad. då. Mm. Uh, sen. Om vi går in ytterligare lite på värde Jag tycker det är fantastiskt spännande med de här värdeströmmarna Och um, om, man, om man pratar om Några förutsättningar Egentligen med värdeströmmar är ju att Jag tycker då att Egentligen ska varje, ström, var, var, varje värdeström I enklaste fallet var, Kunna vara ett eget företag Alltså det ska mm. kunna det, Man ska förstå vad det finns för kostnader Och man ska förstå hur man tjänar mm. pengar uh, Och egentligen så skulle man kunna skapa massor med små företag i företaget Mm Uh, bara för att få liksom Att förstå att okay, men Ni är ansvariga för egna HR, er ekonomi Allting liksom, det mm. är ett ansvar I den här värdeströmmen Sen är det också jätteviktigt det här med input-output Alltså vad är det som kommer komma in I värdeströmmen och vad är det som går ut Och speciellt om, det är, om man är i en större organisation Där det inte kommer vara möjligt att alla värdeströmmar Ska vara i egna bolag Utan mm. man får ändå acceptera att Okej okay, men vissa värdeströmar kommer faktiskt bara leverera värde till en annan värdeström Och inte kunna, kunna leverera kundvärde mm,
1: Det ska man ju undvika
0: Jag men, vet. Okay. Man, man ska undvika det Men det kan ju ändå, jag tänker I en organisation på väldigt mycket personer så kan det ändå bli så mm. ja, Och man kanske köper det ändå
1: Okej okay, då, jag ska undvika, och undvika Vad heter det, om man tar själva det som jag själv jobbar med Det blir så stödjande IT Så kan man ju säga att det är någon bemärkelse Är det ju så Om man gör ett säljsystem till exempel Så kommer inte pengarna på säljsystemet Utan det kommer för att det är någon smart människa Som sedan ut i världen säljer produkten Med hjälp av säljsystemet
0: Så det, visst, det accepterar ju på
1: någon nivå det
0: Och man, man skulle ju kunna ha då alltså, Cloud team och sådana här grejer Som enabler infrastruktur och så vidare Ja men där går väl ändå gränsen ja, Kanske <laughs> Där om inget, Okej Ja
1: men då vi det Varför då? Mm. Med enabling Ja ah, Okej okay, då Jo nej jag är väl inte helt Men det finns ju en enabling sjuka på något sätt liksom. att eh, så fort en fråga inte löser sig av sig självt, bara tjopp tjopp så, så ska man tillsätta någon stabsfunktion som, som smörjer den, liksom. mm. eh, för att det känns bra för någon slags trygghet så den ska hålla i den här stabsfunktionen och Du får en ansvarig
0: chef och du får ja, en plan och så mm.
1: Mm. Men det är klart att det är i någon vad ska man säga den sortens stabsfunktion som på riktigt kan, alltså som folk eh, vad heter det, som gör det lätt att göra rätt och som liksom blir efterfrågade Och som folk vill ha hjälp av Det kan jag väl acceptera mm. Och cloud enabling kan jag väl acceptera På den där nivån liksom att, att det är schysst om någon annan Än mitt utvecklingsteam kan fixa En integration med AD Och sådana här saker som man kan logga in Att alltså inte alla gör sin egen inloggningslösning Alltså jag håller med om att det finns någon slags nivå När jag stöder idén, det, ja, det
0: Ja, vi kan gå in på, på centraliseringen För jag, jag har tänkt på en grej här senaste senast trollen, Som jag inte tror jag har pratat med dig om faktiskt. Kör sure. uh, det, det brukar vara rätt roligt för vi kan sitta och podda Så en kväll och sen så ringer vi typ Sju eller åtta nästa morgon och så kan vi liksom Fortsätta <laughs> prata i fyra timmar till Fast vi har suttit och pratat om ett ämne uh, Och sen så blir det så ibland Att vi inte har pratat på några dagar och då bunkar av ja, saker, ja exakt Jo men jag tänker så här, för och det är lite avstickare, men det har ändå med organisationsdesign att göra så, så det, ni får ursäkta oss i, med kopplingen till business agility då. Uh, jag tänker att det, man ska inte centralisera statiskt. Det är det största problemet. Utan jag tänker att för det, det finns ju väldigt, ibland finns det ju väldigt starka skäl att centralisera någonting och att decentralisera saker, men det som är problemet är att vi gör det statiskt ofta. Ja, ah. alltså vi bestämmer oss för att nu ska ah. vi centralisera ah. det, så här, och sen mm. är det så. Mm. Och jag tycker istället att borde man inte hittar en modell. Där man kanske varje kvartal eller varje halvår bestämmer nu centraliserar vi det här och nu decentraliserar vi det här. Men det är inte lite så
1: kompetensnätverk ofta arbetar. Jo. Starka, smarta kompetensnätverk Arbetar ju så, då tar ju de någon fråga Som har märkt att den krånglar mm. Alltså här, här krånglar testautomatiseringen Med avseende på liksom Automatiserad användargränstestning Och då sätter de sig och gör en smart lösning För det tillsammans Och då har de ju, avsätter de ju tid liksom från sitt vanliga teamarbete mm. Men de har, har ju fortfarande Sin hemhörighet i teamet Och de jobbar oftast
0: fortfarande mest där liksom. mm. Och då funkar det hur bra som helst Och det är precis det jag vill ha Fast jag vill ha den på högsta företagsnivån Mm. Att, och då blir det, lite svårare, ja. Ja, det blir lite svårare ja, Men, men, men man kan ju ha en ledningsgrupp Som hjälper till att bestämma här, mm. Vad ska vi göra och inte mm. och så där. Så Jag tänker att det skulle vara fantastiskt att säga att, nej, men Nu är det smart att centralisera om vi tar den här cloud enablement-gruppen då Nu centraliserar vi den ett tag, men, men då måste mm. man ju hela tiden utvärdera Sen, okej, okay, men nu kanske vi Decentraliserar den igen, och sen så ska vi centralisera den igen Alltså man kanske ska mm. låta det hoppa fram och tillbaka Men Absolut. så jobbar man inte, utan man Nej. Bestämmer för att nu har vi gjort det, och sen så blir det liksom, Blir det jättejobbigt Att mm. ta bort den översikt liksom. Och det här är lite samma
1: skillnad som vår syn På kopior och alla andra människors syn på kopior att de, om de, de andra Om de en gång har fört in ett kopi så har de kvar det Tills helvetet lyser till is ja, liksom. exakt. Men vi tycker att det är väl okej okay Att gå in och mäta en grej under ett halvår Därför att man vill ha det som fokusfråga och förstå den Men man ska ju absolut plocka bort skiten När man liksom känner sig lite klar med det Och märker att man har
0: fått ordning på det. Exakt. Och det är exakt Elin. en poäng med centralisering mm. det som vi Så jag, ty- jag tycker vi vill ja. skapa en modell kring det Hur man kan underlätta för företag Att lätt bestämma vad som ska centraliseras Typ som delegation poker tänker jag Man skulle kunna hitta mm. alltså ett sätt och spela fram, mm. vad vi ska centralisera och decentralisera, och också skapa kulturen att. att det är inte ett nederlag när vi lägger ner en centraliserad Nej, grupp. För så känns det. det. Ska vi lägga ner Clown in mm. Nej men det fan var tungt liksom. Mm. Vad jobbigt, vad händer då? Det blir tråkigt och istället för att se det som ja, men vilken mm. möjlighet att få ut det i organisationen och för sen samla ihop det igen och sådär. Mm. Ja,
1: så. Den här, nu var inte redan heltidsgruppen, den här gruppen i den organisation där vi jobbar så har ju du varit med i en grupp som har tittat på servant leadership-frågan. Ja. Eller det hette inte ens servant leadership när ni fick det. Det är ju ett sådant exempel faktiskt när, inte, inte företagsledningen för hela företaget, men ledningen för IT eh, faktiskt gick in och bad om en, ja, en centralisering eller kallar det vad du vill, men en speciell ja. task force grupp ja. som tittar på ledar. Ja, men det är ju en form av centralisering Mm
0: för att sen gå ut och ut. Okej, okay, precis. lyckat också. Ja, eller liksom en bra start i alla fall. Ja, verkligen. Uh, och sen så kommer det här med... Nu är jag inne på att fortsätta bara hämta mm. här. Då. Jag jag är jag tillbaka? Ja, jag är tillbaka. Hänger med? Då tänker jag på det här med gränssnitt också. Både tekniska och organisatoriska gränssnitt. Ja. Här är ju liksom hela... Det och arkitektur är ju hela nyckeln till framgång här ja. Och det är precis som Avanza Pratar om att de hade ju För de skapade ju sina värdeströmmar I någon mån ja. Och då var det ju så att då Helt plötsligt så blev det så att Vänta nu, vi har ett system som finns i fyra team Och mm. så måste vi liksom så sönder det här systemet mm. Och så får det bli fyra system mm. Och sen så måste vi hitta ett standardiserat sätt Att hitta hur vi kommunicerar vi mellan systemen mm. Och där kommer gränssnittsfrågan mm. in Jag tror, jag, min känsla är att Gränssnitsdiskussionerna kommer bara bli mer och mer och större och större och viktigare och viktigare framöver. Mm, mm. Om man tränger spana lite.
1: Om ja, man kan titta på Amazons lyckade, det här statementet med att all kommunikation mellan system måste gå igenom de gränssnitt som är publicerade. Ja. Mm. Och det har ju, De har ju verkligen
0: värsta arkitekturen också som, som går att göra. Vad som helst ja, extremt viktigt. Och även gränssnitt mellan organisationer. då Återigen det här att, men vänta nu, varför har vi 15 beroende till den där världströmmen? Vi borde kanske räcka med två. Mm. Och hur bygger vi bort dem? Jo, mm. då måste vi kanske så sönder tre system. men mm. låt oss göra det då. Mm. Och bygga om dem till mikrotjänster så mm. vi får ett oberoende istället. Um, så det är också en viktig, viktig grej. Och även hur man kommunicerar då med andra värdeströmmar och så vidare. Nu låter du lite på dig som att du tänker att man ska...
1: Ja, det finns ju någon lag som säger att organisation och arkitektur följer varandra. Ja. Där, nu vet och nu låter det lite som att du tänker att man ska försöka ta tag i organisation och göra en värdeström av det. Och sen abs- absolut inte vara rädd för att låta arkitekturen följa utan snarare peppa för det. Exakt, jag vill, jag vill upp... det är det
0: som är din... Exakt, jag vill uppmuntra till att arkitekturen ska följa, ska följa organisationen. Mm. Jag tror det skulle och vara jätteinjutsamt. Det är värt att lägga tid på att bygga om och refaktorera ja. för att få det att bli så. Det jag tror det.
1: Jag, ja, jag. Jag med dig. det med. Och det är därför att har vi ju om, inte tänkt
0: på det så. Som, nej precis, nej, jag, jag håller med. För vad avansa där just att de går ifrån. De gick ju från att det var fem team för större, för större funktioner Det var 5,2 team eller mm. sånt där i varje release Till att de gick ner till 1,2 istället Och det är precis på grund av det här mm. De har gjort resa med gränssnitten, de har brutit sönder system De har gjort så att värdeströmmarna blir Så oberoende av andra värdeströmmar som möjligt mm. Och att de kan få leverera ut Det är precis exakt just det mm. ehm, Ja precis Och sen är det viktigt då att allt, all, all personal, alla system, alla processer Alla fysiska saker som behövs Allting liksom är Kopplat till värdeströmmen Så det, man får inte, mm, mm. det får inte vara så att äh, men Vi jobbar med allt, men processutvecklingen ligger på En processutvecklingsgrupp lite längre bort Så, så får det inte vara liksom. Nej.
1: Nej. Um, Sen kan jag väl jag tycka Att ju mindre beroende man har Alltså det kanske finns en gräns någonstans mm. Vad tänker du? Jag menar man kan ha, inte vet jag, business controllers Kanske eller något sånt där sitta.
0: Ja visst kanske det, kanske. Kanske det.
1: För det, det kommer du ändå ta en, en på varje team du kommer liksom vara en på 150 människor och då Nej precis men då kommer vi
0: tillbaka speciellt. till den frågan igen Att nej, vi ska antagligen centralisera vissa saker Men vi måste hitta liksom ett agilt sätt att göra det på också uh, Och det, det är klart, det är klart att vi ska göra det kanske Men, men det ska inte bara vara det, Jag tänker här för I en funktionell organisation så sitter ju alla de här människorna helt ifrån varandra Mm. Och ta- satsa på att få med alla istället för, Istället för att utsluta några. Och speciellt sånt här dumt som att här processutveckling är en grupp utanför där man gör annat. Det är nog brainrapporter på det. Absolut. Varför jag är lite försiktig, jag tänker lite på
1: det här med för ibland så blir det perfekta det goda sviende på något sätt. Ibland så börjar man få såna här Om man tittar om man hoppar ner på vanligt team Och tar det som exempel bara Så hamnar det ibland så här ja, men Vi behöver ju en DBA en gång varannan vecka också Eller liksom en gång i månaden mm. ja, då måste vi ha den på teamet Och det, och det kan vi ju inte ha För det, den jobbar ju bara 2% liksom Och så fastnar hela diskussionen där Och då är det bättre att ha en gammal organisation mm. Och då <laughs> försöker jag liksom säga att Nej men okej, försök att få det 90% rätt Och komma igång Och så märker man väl de där små sakerna Kan man lösa allt eftersom Ja absolut. Så det, inte, liksom, det hänger på dem Men det
0: som är viktigt med, med sens- Nej, precis, det som är viktigt med uh, Organisationsdesign och, och sen har vi en diskussion också. Mm. Men, men, uh, Ta den. Okay, men Okej, men det är lite det här som Vad är du sa, något? Jag jag har fastnat i så många diskussioner här så jag var knappt att uttala mig längre men, uh, <här> men jag låts, ska spela. <här> <här> nej, men jag tänker att det handlar precis som vi sa det här i början med att man skulle kunna se det som ett eget företag. Eller hur man ska ha en tender alltså som oh. idé från idé till att man drar in pengar på det. Oh. Det är som liksom hela värdekedjan. Ja, mm, mm, oh, precis, exakt. Det är värdekedjan. Man brukar säga, en, eller den definitionen
1: som jag ofta tänker i alla fall, jag vet inte om det är rätt eller fel, men det är någonting som någon kan tänka sig att betala pengar för. Mm. Men det är ju lite samma sak ja, det är lite, precis. Men, men det behöver inte vara Vad ska man säga, det behöver inte vara Leva standalone alone, det gör det ofta inte heller nej. Om man tar musikföretaget Med gröna loggan så är det så att ingen är beredd Att betala för bara en sökfunktion Kanske, nej eller så att säga Utan innehåll etc Men däremot är man ju beredd på, för att betala lite mer För en lite bättre sökfunktion liksom, på något sätt. Precis Nej, men det hänger ju så, exakt. Det, så, kallar det vad du vill, och det man kan. Det, jag håller helt med att det är ett bra tankesätt att tänka i egna företag. Men man kan nog. De, jag tänka sig att de skulle behöva vara ganska starkt partnerskap med andra företag som kompletterade
0: varandra för att liksom. Ja, det kan ju också långa och så vidare. Eller ja, tänk som man vill. Liksom. exakt men, men det är ju också det här med. Att man vill få alla så nära slutkund som möjligt Och man vill kunna få den feedbacken In i sin värdeström För levererar man bara till en annan värdeström Och så vet man inte riktigt vad det är vägen och Så där så det är svårt att driva mm, Ett engagemang absolut. och en förståelse för vad det ska som kundvärde Precis, men det som är viktigt också att säga Med organisationsdesign är ju att Det finns ingenting Alltså organisationsförändringar i sig Ska man inte ha övertro på Det, 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 det behöver inte alltid ändra ett annat resultat Liksom nej Det är viktigt att säga Och det genererar ju rätt
1: mycket Oreda också. Ja, när man gör.
0: Det gör det verkligen. Och sen är det ju så, jag menar, man kan ju köra igång en världsström imorgon utan att göra en organisatorisk förändring. Precis. Det, det, det går absolut att göra. Och då går det fortare att experimentera också. Mm, exakt. Och sen, man behöver inte göra hela företaget till världsströmmar på en enda gång. Utan man, man kan ju försöka hitta identifiera. Okej, okay, vad skulle kunna finnas för värdeströmmar i mitt bolag eller vad skulle kunna finnas på min arbetsplats? Finns det något område som är mer självklart mm. som är lättare, som är mindre, som är smalare, som är tydligare, alla förstår och så vidare. Börjar med ja, men testa med den. Mm. Börja med den. Du det är sig hela organisationen, massor liksom. Exakt. Och sen så kan man ju bara säga att allt annat är precis exakt som det brukar vara, det är helt traditionellt och sen så testar vi med den och så märker vi ja, gav det här effekt? Var det roligare att jobba i den här värdeströmmen eller fick vi ut snabbare saker, kortade vi ledtiden och så vidare?
1: Stora företag har ju tyvärr en förmåga Eller tyvärr, tyvärr, det är väl bra på ett sätt Men men att göra det här På något nytt, med nya resurser ofta sätta dem så himla långt Bort så att de knappt inspirerar resten Alltså i en annan stad Eller en annan del av staden Eller något sånt där och min teori skulle, det är, självklart, jag har heller inte det, det än att göra någonting. Men min teori skulle kanske kunna vara att man ändå ska försöka bryta loss människor ur det befintliga bolaget för att lära sig hur det är. Liksom. Och inte bara nya anställa, liksom och, få, och att, man, att de åtminstone
0: ska befinna sig i ja, samma lokaler. Alltså att det känns ändå att det här har hänt på något sätt. Och det där är, superintressant, det där är en fråga jag har funderat på väldigt mycket också. Det är just att för, för vi, vi, som vi argumenterar nu så det är det ju samma sak med agila resan och så Man, man säger att ja men börja någonstans i organisationen Börja med några team och få dem att funka mm. och, och sen så kommer det liksom Om här får vi får en, en del att funka så är det ju stor sannolikt att de andra mm. ser och så händer. Men det, det är inte sant Det, det blir ju inte det, Alltså i teorin så blir det ju så Men i, i verkligheten så blir det ju inte så inte så mycket som man skulle vilja Nej, men lite det är inte så, är så bara att, så att en, om, man, om en del går bra och de liksom får upp en agil resa och det bara händer saker och verksamheten är nöjd och allting det är inte så att de andra går lite bara gud vad intressant det här ska Nej, inte är inte per automatik. det händer liksom inte utan det Nej är...
1: men det får ju en Vi snarare lite, lite tvärtom att de, ja, de jobbar de, de där är, borta de jobbar ja, ja. ja. ja men antingen stoppar folk huvudet i sanden men det är ju också en del människor Som blir nyfikna och kommer
0: Och frågar och besöker Nej men okej, okay. det, det är ju lite både och till. Ja, exakt, och jag tror, jag tror man Eller teoretiskt, i alla fall jag, jag har haft en övertro på det innan Att bara, ja men vi kör bara på en del Då kommer allt annat ordna sig, det kommer falla på plats alltså, mm, Nej, ser, nej, det nej, det bra. nej det gör det ju inte ja, det. Det. Men, men min erfarenhet är nu efter flera år att det händer ingenting på de andra delarna.
1: Nej, men om, du tänker, om vi hoppar till det företaget där vi eh, jobbar och så tänker du det gamla cellsystemet som vi gjorde. Det har ändå inspirerat väldigt många människor. Och så jämför du det med den här logistiklösningen som är utvecklad 40 km bort på, i närtid. Den inspirerar inte, där inspirerar ju inte arbetssätt och sånt alls. Nej. Kanske att folk blir lite inspirerade av att den gick att göra. Men det är ju ingen som åker dit och besöker eller liksom det sprider ju sig inte. Nej. Så på något vis, och sen funkar det ju mycket mycket sämre om man någon som skulle vilja men den, den, den utvecklingen som vi gjorde då har ju ändå inspirerat det måste ja, man ju ändå säga
0: så att du får ju nej, men det är ju inte alltid inget nej, det, det, jag säga, alltid hjälper lite. det gör det, det håller jag med om så det är inte alltid inget men, men jag, bara, jag bara vill föra tanken på att det kanske inte har exakt den stora effekt man, man tror att det har mm. um, nej, helt sant Okej, helt sånt. Bra. Då har vi gått igenom lite affärsmodells mm. liksom, grunderna och organisationsdesigns grunderna och nu då enligt liksom, Wikipedias definition så har vi pratat business agility mm. Eller eller Och min och det är din Sen går vi in på min definition. <här> ja, jag måste ändra Wikipedia <här> Det kan du faktiskt det göra. göra. Det är med risken att de kommer ändra tillbaka. <här> det måste ju vara så att jag har rätt i Wikipedia. Nej men det jag vill koppla på här Och det kan man väl säga Det är ju med det här Agile Enterprise också jag, jag, jag tror att det är en nyckel för att få det här att fungera också um, Och det är ju då själva liksom Ett ledarskap och två kulturbitar mm. Om vi tar kulturbitarna först Så är det ju mm. bara rakt av agilt Som mm. jag tänker Det handlar mycket om det här som vi pratat om Att förstå principerna bakom agilt Och verkligen bygga en kultur kring det Bygga beslut som baseras på principer mm. Ja Hela den biten, och här kan man ju också Spela på lin saker Om man har produktionsenheter Om man man kan ta saker därifrån Och så vidare, men egentligen bygga bygga en kultur kring det För jag tänker att Om man nu ska göra en sån här värdeström och man ska blanda folk från olika funktioner I en traditionell organisation Mm. Då måste man ju liksom säkerställa att Okej okay, nu, nu, är, nu kommer inte vi här att representera vår lilla funktion liksom, Utan nu kommer vi och vi är ett team mm. Och vi ska börja bygga t Och det är viktigt att vi förstår varandra Vi ska inte ha nyckelpersoner, vi ska inte ha överlämningar alltså allt mm. det där går liksom emot Allt traditionellt egentligen mm. Vi ska liksom fokusera på flödesoptimering Istället för resurs- och kompetensoptimering mm. Det handlar om att korta ledtider Förstå kundvärde och de här bitarna Och jag tror ju att om man jobbar med kulturbitarna I parallellitet här så kommer man få en mycket bättre effekt liksom Av sin business agility mm.
1: Nej men var vara medveten om att Kulturen liksom slår det mesta Om man bygger den kulturen man vill ha Så kommer den att slå Det mesta andra dumheterna som händer Eller liksom och sådär Och, då kommer, och där det här handlar ju väldigt mycket om Att hitta den sortens människor som man tror Bidrar till den kulturen som man försöker odla Etc mm. Jag, vill säga, jag vet inte om det måste vara en agil, det här blir ju liten, vad man kallar det vad du vill förstås Men det finns väl flygbolag och sånt där som har liksom en stark kultur och en stark flödesoptimering ja, absolut. Som absolut inte skulle kalla det agilt, Nej. utan de har det just på grund av att de är Ja möjligtvis skulle de kalla det lin då kanske för sig Men det beror väl i, vad ska man säga, en agil skulle ju klara nästan vilken verksamhet som helst Kan Så. man ju säkert misstänka precis men det, det Nej precis men precis, satsat satsa på
0: en bra kultur mm. Det är väl det som är poängen no, um, Exakt Och sen så har vi ledarskapsbiten då mm. Vi har gjort ett avsnitt om ledarskap Det var typ jag det första vi gjorde Jag har faktiskt inte jag lyssnar inte på våra avsnitt Så jag, jag har inte återlyssnat på det Men det är två år sedan jag något vi pratar om ledarskap mm. Så jag kan tänka mig att vi har lärt oss lite mer Under de här två åren kring agil ledarskap och övrigt liv Men um, jag tror också det är En, en, en fundamentalt viktig grej här Att om du tänker, speciellt när man har då en funktionell organisation Där man kanske har IT, man har en marknadsavdelning och så vidare mm. Det är ju väldigt, väldigt viktigt i en sån här värdeström Att kunna förstå vad team är Och att kunna le- både bygga team, skapa team och leda team mm. um, Vilket kanske är en mer funktionell Traditionell chef inte är så bra på. Utan mm. ofta är det ju inte teambaserat arbete där, utan det är väldigt mycket individuellt arbete. Mm. Mm. Det är individuella mål, liksom om man driver vissa saker och sådär. Mm. Man ska och leda och fördela arbetet i en klassiker. Exakt. Och, och sen är det ofta kopplat då till. Eh, Kortsiktiga finansiella mål Det kan det vara Det är ganska mycket regler kring det Och lagar liksom uh-huh. Man eh, håller på information själv uh-huh. Som liksom chef och det är fint att vara chef och det, liksom, uh-huh. så, All information ska inte ner Och sådär
1: Nä, det, det, Ska jag säga någonting till människors försvar Så är min uppfattning att det händer Väldigt, väldigt omedvetet Ja det tror jag Man går inte och fråga folk varför en viss in- piece of information En informations Del grej, del är hemlig Så nej det behöver ju inte vara säger de väldigt ofta Varför? Eller här lite större frågor också Varför, okej okay, det, det här mötet Som vi sitter och håller här just nu var ligger mötesinformationen till det liksom alltså Allt material och allting är Det ligger på det här teamet som bara alla chefer kommer Varför gör du det? Och då har de liksom inget svar på det nej, och in- det, bara gör det. Det, det bara gör det För så har vi alltid gjort det och det, är ju jag, det gäller ju att medvetandegöra sig om det Och liksom börja bete sig på ett nytt sätt Och förstå att varenda grej Bara för att jag vet det så kommer ingen annan att veta det Och jag måste aktivt liksom föra det vidare Och det är en del av att ge alla andra chansen att
0: göra sitt fantastiska arbete Att de ska veta samma sak som jag vet Helt Eller sett. kunna leta upp dem Och sen är det också det här med att bara om inte vara en traditionell inte chef gör i en funktionell organisation då det är ju just det här med att delegera ansvar och skapa autonomi. Mm. Eh, och även det här med med kundkontakten då utan ingen in funktionell organisation så det är det ofta så att man skapar en grupp som ska vara någon form av Ja, Superusers eller kundens uh, Interface mm. eller vad man nu ska kalla det Det, väldigt, det, jag, det ja, Och det är så fruktansvärt uh, dumt Jag har inte bättre <laughs> ord Men det, det är faktiskt det Jag måste slå ett slag för det Och har ni en organisation där den här funkar bra så Hör av er till oss då för jag, jag tror det finns väldigt få organisationer som får det här att fungera Utan då tänker man att man ska sätta människor som ska vara lite bättre då på att förstå kundens behov Och sen ska de vara ut och träffa dem Och sen så ska de översätta det tillbaka till ja. befintlig organisation Och sen då kompetens- och resursoptimerar man det och sätter dem i samma grupp till sig då. Nu beskriver du lite det mest det taffligaste ja. upplägget av
1: det här som ofta förekommer inom IT Hur skulle du, vad, om, du om vi tar bilverkstaden vad tycker du där? Vilken bilverkstad? Ja, vilken som helst. Ja. Eller ta, ta för en Audi A6. Då. Ta Audis bilverkstad i eh, Hambusjöstad. Ja. <laughs>
0: <laughs> där jag råkar min <laughs> Audi A6. <laughs> Nej, det visste jag inte men jag gissade <laughs> att det skulle kunna
1: <laughs> Ja, vad med den? <laughs> Nej, men där möter ju du en kundmottagare ja. när du ja.
0: bokar och... Fast det gör och, inte det. De har tagit bort det. Man ja. träffar mekanikern direkt. Oj! Ja, Jaha, det är så? Ja, det är, okay. det är skitbra. Ja. All right... Och, och så är det även, i alla fall nu när jag var, nu ska vi se, nu var det som gjorde service, men nu när jag var inne med bilen sist då var det verkligen mekanikern som ringde mig och förklarade allting och gav en fakturan och tog de bitarna. Mm. Och, mm. Det. Ja, det är jag. För att jag har ju f-
1: ibland på ett annat bilmärke inom vw koncernen som jag har lämnat bilen till så jag har ju lite olika bilar då men här så är det ju kundmottagare fortfarande. Mm. Men jag har märkt att de, det ligger liksom en lapp i bilen där det står vad mekanikern heter och där eh, henne har skrivit under liksom. Jag hoppas att du är nöjd med arbetet
0: sån där mm. Så det märker att de försöker gå lite åt det hållet Nej men jag tror absolut ah, okay. att man ska ta bort Eller försöka minimera sånt Sen det, det behöver inte vara Man, man kan ju mm. man, Det behöver inte vara allt inget heller Man kan nej, få någon kundbottagning nej. Men man måste ju säkerställa att det finns en verklighetsförankring i det man gör Just... um, Precis, exakt och, För nu pratar vi om, om saker man inte ska göra Kopplat till ledarskap Och om vi tänker vad, vad vi vilket ledarskap som skulle underlätta Business Agility då egentligen. Mm. Så tjuvkikar jag också på den här... Eller agile Enterprise. Exakt. Ja. Fortsätt <laughs> flytt in där. <laughs> <laughs> uh, nej men då uh, tjuvkikar jag på den här posten som Mia Kolmodin har gjort ihop med uh, Pia Mia. Uh, om Business Agility. Uh. Uh, och då är en grej just syftet, alltså purpose... Att man hittar någonting och inspirerar folk kring liksom. mm. Varför finns den här världsströmmen Och vad gör den här världsströmmen Så man, man, det finns ett väldigt, väldigt starkt syfte med det Och att man bygger kring världen mm. Istället för regler och så vidare mm. Det kan man ju också säga principer mm. Mm. Och sen transparens Att man ser till att information är verkligen tillgängligt För att skapa innovation och lära, förståelse Och att man kan lära sig en, en, en kultur där information Bara är transparent för alla som vill ha den mm. um, Och sen att man skapar då en stark Organisation och kultur kring team Och att man låter de här teamen uh, vara fria då Så att man släpper en tydlig autonomi Och att man får mm. autonoma team I den här världsströmmen. Men sen är det fortfarande viktigt att ha alignment i värdesystemen. Mm. Det, det, det ska jag säga också och det är en Nein, av ja, exakt. Och det är den vanligaste farhågan egentligen är ju att ja men ni vill ju bara jobba agilt för att slippa kontroll. Mm. Um, eller ni vill ju inte möta deadlines, så det är därför vill ni jobba agilt och så här. Mm. Um, uh, många tror ju att bara för man att jobbar agilt så släpper man på eller om man är servant leader så släpper man på autonomi och bara mm. låter allting ske helt kontrolllöst. så är det ju inte alls utan det, det, jag skulle säga att Det är aldrig så viktigt att ha alignment som man bör, börjar ska, skaffa autonomi
1: Och den här fruktansvärda det, det är inte alls Ovanligt att det finns Ganska stark eh, eh, Kontroll liksom Över eh, Hur man gör saker Men att eh, det är ganska autonomt Vad man ska göra liksom. Alltså den, den helt värdelösa
0: tvärtomvarianten på det här så t- totalt förstör liksom. Men det, nu förtydligar vi här För den, den här är jättebra ja, övning Ja exakt för då, då tänker man Man tänker sig en x-axel, en y-axel Och sen har du alignment på y-axeln Och autonomy på x-axeln mm. um, Och om man vill översätta Aligned och autonomy mm. Eller om man vill sätta in då Den ska ju självklart vara på autonomy-axeln mm. Det ska vi inte styra på Nej. Alltså vi ska inte styra på vilka metoder Eller hur vi ska jobba och så vidare Nej. Det ska vi inte styra på utan det ska vi låta vara helt precis, liksom. Det ska trycka så långt ner Organisationen som det går Absolut. Och avgöra sig människorna människorna som utför arbetet Ja mm. det finns liksom ingen annan anledning Och det, så är det ju tyvärr väldigt sällan I organisationer utan mm. det är ofta väldigt det man ja. Faktiskt styr på eller har alignment på Processkontor och sånt där, det är ja.
1: dina favoriter
0: Ja exakt, processkontor mm. Men även i det här med tidrapporteringar ja. Och alla de här organisatoriska sakerna Som många företag gör är ju att styra på Hur mm. ska vi göra saker. Mm. Um, istället, och, och sen precis men på alignment så måste du ju ha varför och vad. Mm, precis. Var, var är det
1: här företaget på väg någonstans. Och vad, vad är det, vi, vad, vad är det för liksom, behov som behöver eh, uppfyllas. Och ja, precis, och varför.
0: Och grejen är, är att om du släpper på autonomy. Alltså om du låter ett team, eller en organisation eller grupper bestämma hur man ska göra saker utan att säga vad och varför så kommer det gå åt helvete. Mm. Då kommer du liksom få en kultur Som blir att alla är nog ganska glada För det är liksom ganska soft Men man kommer inte få ut någonting Det blir en slags fikakultur då, Ja det blir en sån här liksom. mm. typ mm. Det är trevligt att gå runt och dricka kaffe Men man, det händer, man får inget resultat av det ehm, Och medans då Om man har en En hög alignment Och en En, en, en låg autonomi Så får du ju kultur liksom. mm. Då får du en ja, Precis. Du går alla går åt samma håll, men det är inte så jävla roligt. Liksom. Nej, man har ganska godvina personal, och det går inte så fort exakt. Och sen när man har båda de här två, alltså du har en hög alignment och du har en hög autonomi, det är ju då du får effektiva tid. Mm. Ja, en effektiv organisation. En effektiv. Bra agile Enterprise. Ja, precis. Right. Så det är kopplat till själva, till själva ledarskapet. då Precis, så om man knyter ihop hela det här då så blir det egentligen, om vi knyter ihop hela Business Agility och Agile Enterprise så är det kulturfrågan med Agile Lean. Det är hela den här ledarskapsfrågan i vad styr vi på, Aligned Autonomy, men även de andra bitarna med syfte och transparens och de bitarna. Kopplat till Business Agility, sakerna som organisationsdesign, värdeströmmar, kunna anpassa sig till affärsmodeller och kunna anpassa sig till... Mm till en verklighet som bara förändras snabbare och snabbare och snabbare mm.
1: ja vi är ju vårt agile enterprise eller någon slags total business agility. Ja.
0: det är vår take på det i alla fall yes där satt det ja, jag vet inte, jag gjorde det där jo. Ja, det um, nej, men har vi något mer på business agility varvård skulle du säga något om det Ja. När är det vi klara? Ja, farhågorna är ju just lite det vi var inne Ja, det är en jävla klassiker Men farhågorna vi var inne på var ju lite det här med aligned autonomy mm. Alltså så släpper vi på autonomi Folk känner sig att, men vänta nu Vi kan inte bara låta folk bestämma hur de ska jobba Hur ska det här gå, vad händer om de börjar jobba olika och Ska vi inte jobba på samma sätt? Ska vi inte ha en process mm. för hur vi ska arbeta? Och sådär det är effektivt. Ja men det här med best practice, det är mm. precis Vi kanske ska gå in på det lite kort också <laughs> Jag tänkte jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte med ja, om här inte att det är för ja. företag
1: som jobbar med best practices. Nej, det är bara med de
0: jokerföretagen
1: Vi mm, kommer ihåg det. <laughs>
0: uh, vi måste också alltid nämna PMias namn i samband med det. Ja. Ja, hon ska få kred för det. Det är de smartaste sakerna. Ja, hon har sagt mycket smarta saker. Ja, det är inte någon smartaste sakerna hon har sagt. Ja, men grejen är så här att jag tror det finns en förskärlek hos många människor att tänka att best practice det Måste vara det bästa sättet att göra saker på En distribuerad organisation Alltså såhär, men vänta, vi har en grupp som gör någonting Jävligt bra, och sen har vi massor av grupper som inte fungerar Då måste vi ta den grejen från den här gruppen Som fungerar bra och sätta på de andra grupperna Och sen så ska vi ha någon form av normal situation Eller vi ska ha ett standardiserat arbetssätt Eller en process och sådär Och sen så får det liksom I någon mån kanske utvecklas eller förbättras lite Men helst taktat då Mellan alla de här grupperna Ehm och det där tror ju inte jag på. Jag, 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 jag tror inte alls på det. Jag tror, det är, jag tror att det är helt fel väg gå. Jag tror det är mycket, mycket bättre att säga att nej, alla får jobba precis hur de vill istället. Men vi måste stärka vad och varför då. Mm.
1: Jag kan väl i och för sig... Jag menar, om vi hoppar till en... Ifrån en agil kontext och hoppar till en mer medalin kontext så är det klart att jag accepterar ju att det finns kalla det vad du vill, men att det finns en, en arbetsbeskrivning som gör att eh, kvällsskiftet jobbar med samma verktyg och moment som dagskiftet liksom så jag vill ju inte dra det <laughs> om du vill kalla det för best practice är det väl okej, okay. bara de där människorna sen tillsammans kan förändra och förbättra den liksom. och jag kan väl också acceptera så att om man skruvar ihop saker på olika ställen i världen att man försöker göra det på ett liknande sätt ja. eh, men, men dock då väldigt väldigt viktigt att förstå om det finns kulturella eller andra geografiska saker som på riktigt skiljer så måste man ju vara beredd att anpassa i förhållande till dem liksom. man får inte tvinga in det sättet som var smart i, i Paris liksom någonstans i långt bort i Asien, bara för att och så vidare, men äh, annars håller jag med dig, om det där är en mer, mer kunskapsintensiv komplex grej äh, med stora osäkerheter så håller jag helt med dig då är det ju nästan ogörligt att hålla på med sånt där,
0: ja Precis. Uh, och sen också, så det är ju liksom en, men det, det där kan man verkligen tycka olika om, och det är ju verkligen värt att diskutera att man har samsyn på det där. Och sen är det också det här när vi är klara då, och alltså om vi jobbar med autonoma team, och vi jobbar inte med, med hård tid, tidshållning när saker ska vara klart och så vidare. Eller hur vet vi då när vi är klara? Uh, och det är precis, jag tror det, det, det är en grej vi verkligen försöker förklara i boken är att det vet vi inte i den traditionella värld heller. Vi har aldrig vetat det. Det, liksom det är det här som är problemet. att En traditionell person som argumenterar med mig och säger att vi kan inte jobba agilt för vi måste veta när vi är klara ljuger ju för sig själv. För man har ju inte en aning om när man är klar idag heller. De traditionella metoderna har ju visat sig vara helt värdelösa på att projektera när vi är klara. Vi, vi får ju aldrig rätt. Det blir ju fel på flera år. Kolla på alla nej, 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 projekt man har kört och så vidare. Uh, så det, det är inte sant att vi vet det idag, utan det är ju snarare större sannolikhet att vi kommer att ha koll på det i, i, i en ny värld. Då. Så, okej. Okay. Det finns massa mer farhågor än så, men vi kan, vi kan nöja oss där tror jag. Får
1: jag säga en sak om transparens som jag satt att tänkte på bara? Ja. Jag, tycker ju, jag tycker ju att det är okej okay att saker och ting är hemliga. Det finns ju vissa saker som ska vara hemliga. Men jag tycker ju verkligen att det ska vara precis som alltså den svenska grundtanken med offentlighetsprincipen. Man gör allting tillgängligt Man jobbar på tillgängliga arenor och så vidare mm. Och de få sakerna Då ska man aktivt ta ställning till att just det här Är på riktigt hemligt Och då får man gömma det inom bilolådan någonstans liksom. Och inte tvärtom Nej. <laughs> Som det väldigt ofta är Att Allt som en grupp gör är hemligt Och sen ska man komma ihåg Att liksom lägga ut det viktiga så att folk kan se det Det är så jävla dumt inte har... Ja det är väldigt
0: dumt Förlåt, nog om det Bra, nog om det vi har eh, lyssnafråga. en lyssnafråga också idag faktiskt. Ja det ska bli väldigt roligt Och då har vi fått Ett mejl här eh, Och då skriver personen att eh, Hon jobbar på en konsultbyrå Med cirka mm. 35 personer Och de har då 5-6 team igång mot olika kundprojekt mm. De jobbar gilt på lite olika sätt eh, Beroende på kundens Mognad Och en del, funger- en del bitar fungerar jättebra Och en del är mer utmanande Mm och så skriver hon här att det har varit kul om ni vill prata om hur man jobbar bäst när man jobbar i team mot olika kunder i helt olika branscher. Mm. Och så menar hon att historiskt har vi pratat mer om att vi har liksom ett team som har en tydlig leverans eller man jobbar på ett produktbolag på som man utvecklar en del av en produkt och så där. Mm. Alltså teamet mm. är kommit till en produkt. Liksom. Um, och här är det så istället då att kunderna köper hela team och vi. Men teamen sitter hos dem en house och sen så är produktägaren nästan ofta från kunden då, är med i teamet. Mm. Så det är väl frågan då egentligen, hur hanterar man en sån situation?
1: Ja, det, det, det var ju det lite dubbla budskap där om det var om, om en, en kund på riktigt köper ett helt team i minst liksom någonting, ett kvartal. Då är det väl inget problem? Egentligen inte. Då, hamnar, okay, visst, då kan det vara så att ena team A sitter och jobbar åt en bank. Team B jobbar åt en offshore oljeraffinaderi. Liksom. Eller oljerigg. Men det är väl inte egentligen någon. Det äh, inte du
0: du borde inte ha några beroende mellan teamen i den världen. Nej det har man ju inte. Då så, och då, då får man bara köra teamen. Alltså. Ja de får fika om de vill tillsammans. Ja, men liksom, och bara gilla varandra men
1: det, man, man kan inte bygga en större organisation som förstår vad alla gör, då kanske kortsiktigt.
0: Nej, det kanske inte Men, är viktigt heller. Nej, nej, det de kanske inte viktigt heller.
1: Och man kanske tvärtom kan inspirera. Och dra lite case och grejer. Liksom. Så här funkar det i vår bransch. Ah, det är helt absurt liksom, jämfört med hur det funkar i andra
0: branscher. Och man kan skilja kompetensdelningen ja. också. att Vi jobbar så här. Alltså hur vi jobbar, och så kan man ju inspireras av jobbar ni så. Ja. Men jag tror egentligen inte det är själva Nej. utmaningen. Jag tror utmaningen är, som kanske inte riktigt framgick i formuleringen i mejlet, är att antagligen är det så att varje team har dessutom flera kunder i olika branscher. Ja.
1: Eller att det kastar om ofta Eller ja, det kan bli snuttifiering och sånt där ja. Nej men det gäller väl då alltså, vänta, Det är ju förstås att hitta något som passar den själv då Men jag skulle ju typiskt Överväga, gärna hamna i det här läget Att man kör, är det två stycken huvudleveranser Kan man köra varandras sprint till exempel Ja ehm... Och då, gäller det, då kan man ju uppenbarligen inte ha fyra veckors sprintlängd Och sånt där Så att folk sitter och trummar på borden och, och, och känner att man aldrig får något Utan det behöver, då kanske man inte faktiskt ska försöka köra en veckas Så att det ofta kommer någonting Så det är knappt märks liksom. Men det är också Får man ju då I värsta fall börja dela ut alltså om, om teamet har en hastighet på 24 story points Så kan man ju dela in det I delar till exempel och ge åtta står du på insje grej, men då är ju risken snabbt att det blir rörigt och slotierat. Och ja,
0: och liksom. Context kostar ju väldigt mycket ja, tid också. Det ska jag vara medveten om. Och det kommer vara sjukt krångligt för utvecklare att skluta miljöer och så vänta nu vad är jag nu och Precis. alltså så här så undvik det. Det är bättre som du sa, egentligen att ja. du upp det på. Och korta in den, går jag den, mindre Den här vecka också. Eller, eller ja, ja man nu vill göra det. precis Och så försöka verkligen få till det att det blir produktionssatt varje gång. Mm. Ja, man får verkligen ut kundvärdet varje gång. Automatiserad
1: testning då och se till att göra det bra för sig liksom, så att man smidigt kan produktionssätt.
0: Och sen så kan vi fundera också på, och, ja, nu vet vi inte exakt, vi fick ju en indikation på hur stora teamen är, men det skulle ju också kunna vara så att man ska skapa. Att man ska skapa mindre team då mm. Så för att få absolut. kunna få tydligare sånt. Ett team kopplat till kundleverans mm. Istället för att ett stort team ska hantera 15 kundleveranser Är de 7, 8, 9 eller liksom till och med 15 och sånt där, Då är det ju absolut första steget Att gå det ner mm. Och man kan ju gå ner till 4 även inga som helst problem liksom. Nej.
1: Mm. Och sen
0: så kan man hitta på massor av olika sätt Om ni, om ni vill ha kunskapsspridning Så kan man ju jobba med verktyg Som parprogrammering och mobprogrammering också mm. sånt. Då man liksom kan få Ja, flera personer med flera olika kompetenser jobbar mm. på samma sak ganska intensivt Precis, trots att de har väldigt olika bakgrundskunskap Exakt, och då skulle man kunna göra Kontext-switchen oftare också I en ja. sån, sån värld Så man skulle tydligt stort kunna jobba varannan dag Och sånt där på olika case och så där. Helt sant men, men det var Du får väl mejla tillbaka Och se om du fick svar på det Eller förtydliga frågorna frågan så får vi ta det som en följetong ja, Verkligen, det kan vi vi kan ta upp det här. Ja och har ni fler lyssna frågor Så skicka in det till agilpodden.com ja. Så tar vi gärna upp det och diskuterar det Det är väldigt kul för oss också för att få höra liksom, Riktiga exempel och inte bara ja. teoretiska exempel Som vi ofta pr- eller pratar om gör det, du då? det gör vi ja. Då får vi ta och tacka informator ja, Tack att ni är med oss Och Sen så finns vi på Agilpodden.com som jag sa Vi finns på Instagram under Agilpodden ja. Och där i, i bion också Så finns det en snabb länk till vår bok Just det om vi köpa den Um, och så får vi helt enkelt tacka för att ni lyssnar Tack till alla. Mm. Hej. Hej.